0: Синочка в Росії з сім'єю, з своїми внучка, внучками, дітками. А я тут одна. Бо поки зв'язку була, ми постійно на зв'язку, постійно бачимо друг друга. Це саме, а тепер... Я вже не помню. Ну, це од апреля місяця я їх не бачу. І, і не чую. Ой, боже, ой, боже, мамочка моя ріднесенька. Стала б моя мамулічка, то оце повдивилася що воно робиться. Кошмар.
1: Кошмар, кошмар. Це перший епізод подкасту «Свої розмови». Зараз ви чуєте голос його авторки – Гаяне Авекян. Раніше я працювала журналісткою на Сході, а з початком повномасштабної війни Росії проти України мені довелося виїхати з рідного Бахмута. Повернутися на Донеччину я змогла тільки за 7 місяців, вже після деокупації Лимана та Святогірська. Власне, це повернення на Схід було для мене надважливим в усіх сенсах. Бо на диктофоні тепер голоси людей, які пережили окупацію. Їхні історії ви почуєте в цьому подкасті. Селище Ярова було одним з перших, куди ми дісталися розбитими дорогами Українського Сходу. Воно знаходиться на півночі Донеччини між Святогірськом і Лиманом. Якби ви були тут до Великої війни, то запам'ятали б це місце завдяки величезному сосновому лісу та піщаним берегам Сіверського Дінця. Колись живе селище, зараз знелюднене через війну та окупацію російськими військами. Наслідки обстрілів і боїв тут на кожній вулиці в розбитих та вигорілих будинках, зруйнованій школі та садочку. Після трьох місяців окупації у вересні 22-го ЗСУ звільнили селище від російських військ. Перша світлина, яку ми всі побачили в день деокупації окупації Ярової, це український прапор на вирці мобільного зв'язку. Але самого зв'язку у селищі не буде ще довго. Для Зінейди Орлової, який зараз 77 років, зв'язок обірвався в квітні. Тоді вона востаннє говорила телефоном зі своїм сином та онуками. Всі вони живуть в Росії. І весь цей час нічого не знали про життя Баби Зіну в окупації. Під обстрілами та з прильотом в будинок. Без хліба і пенсії. Без світла. З російським танком на подвір'ї та солдатами чужої країни в погребі. Баба Зіна стане головним голосом цього епізоду. Вона покаже нам свій розбитий будинок, познайомить з песиками, які допомагали їй пережити найважчі обстріли, а ще вперше за довгий час спробує додзвонитися родичам в Росію, Якщо ви дослухаєте її історію до кінця, то почуєте, що вони сказали і не сказали один одному.
0: Тут, тут страшне, хай Бог милої криє.
1: Було, звісно, прилічно, було атічно. Але... Баба Зіна стояла перед знесеними воротами свого будинку, коли ми її побачили. Цей будинок перший від лісу, якщо заїхати в селище зі сторони Святогірська. Як привітна господиня, вона запросила нас до хати показати, як снарядом винесло стіну в двох кімнатах.
0: Дивіться, що нароблено. Це саме, я, тут, я ж кажу, спальні всі повністю треба відділу. Страшне, страшне нароблено.
1: Це оцей диван там в кімнаті стояв, виявився? Так, ви його да,
0: це в цій спальні він стояв. А як
1: ви його виносили?
0: Воєнні виносили.
1: Допомогли вам, і якраз
0: так? українці, воєнні, були mm-hmm. у нас тут. І вони допомагали. Спасіба їм, спасіба, дай їм Боже здоров'я. Хороші люди, дуже хороші.
1: Жінка помітно розгубилася, стоячи біля дверей розбитої кімнати. Вона не може згадати, коли саме стався цей обстріл. І каже, що для неї війна почалася в квітні, коли селище жорстко накривали артилерією. Колись тоді снаряди влучив у її невеликий будинок, який все життя будували разом з чоловіком військовим. До цього вони десяток років прожили у військовому містечку в Заполяр'ї, але згодом повернулися до рідного селища на Донеччині.
0: Я в кухні була. Якби я була в хаті, мене б не було. Я була в кухні.
1: Готувала обід?
0: <гасує> Та, що мені готувати, як я одна. <гасує> не помню я, що я робила. Уже... Це стінку треба повністю перекладувати. Вона вся подвинулася сюди. І в залі, тобто у тій спальні, і тут. Це, Це кошмар. Я не знаю, хто його буде що робити. Я за що буду робити? За свою мізерну пенсію? За ці чотири, ну, хай п'ять тисяч отримую я пенсії. Що я можу зробити оце по теперішнім цінам?
1: Тут у залі, на антресолях радянської шафи, стоять світлини. На одній з них, чорнобілій і вицвілій від часу, молодий чоловік в танковому шоломі. Баба Зіна поправляє фото і розповідає про нього.
0: Вон, мій синочка повалився. Мій синочка, танкіст. Це срочна служба. Це срочна служба. А так він гражданський. Він проробив усюди, він на пенсії вже е, проробив з ніфтяниками.
1: А де він зараз?
0: В Тюмені. — В Тюмені? Да. — Так.
1: Є зв'язок з ним. Він Ні. знає, що з вами? Зараз не моє. — Не знає,
0: що з вами сталося? — Ні. Він так узнає через знайомих, через те саме, як я, що я, чи я жива. Це саме, прямого зв'язку у нас немає. Ось мої правнучаточка вже. Хе-хе. Гайте, по сімій, по сімій. Це внучкин Сашунечка. От внучечка із чоловіком. Ось де... Внучок із жіночкою і внучка з чоловіком.
1: Пішов
0: нас всі в Росії, так? Да, так, всі в Росії. Всі. Ой, боже, ой боже, мамочка моя ріднесенька, стала б моя мамулечка, та оце повдивилася, б, що воно робиться.
1: кошмар, кошмар. кошмор. Персональним пунктом незглавності для Зінаїди ще до того, як такі з'явилися в вашому місті, на час війни стала літня кухня. Вона стоїть тут же на невеликому подвір'ї, а на веранді сушаться сині і жовті пластикові кульки. Всередині – пічка, яка рятує і від холоду, і від голоду, а в коморі поруч – запаси дров та вугілля. Жінка впевнена, чи вистачить їх на цю складну зиму.
0: Так, ти що прийшла сюди? Гостей зустрічаєш, а?
1: Ваша собака?
0: Да, це наша дівчка, і він друга. Да, вони мене не бросають нігде. нігде. По воду йду, і вони за мною, з водою, і вони ждуть мене, поки я вийду. Вони мене не бросають. Такі приятні дівчки мої. Куколка то маленька, а це рухочка. Я, я це, як був хтось за мною, тоді дами в погрібі. А сама я боялася в погрібі. Це, я в основному в кухні. Оце було моє спасіння. Коли стріляли, то
1: радосного не було, саме страшне. Страшно було. Страшно. Зінаїда водить нас двором і біля колонки з водою, яка не працює через відсутність електрики, загрібає в долоні купу ржавих уламків від снарядів. Все, що познаходила в будинку і на подвір'ї, складала тут. Жінка розповідає про те, як одного дня побачила на власному подвір'ї російський танк.
0: У мене он рознесли двір, це ж російські солдати рознесли. І я ж утром уходила, а після обіду вже там приходила. І прийшла я додому. Я, я свого двору не вгадала. Я в шоці була. Ні забора. Ні калітки. Та ви ж саме бачите, воно все на виду. Це, це страх Господній. Щось замаскироване стоїть у дворі, виноградник увесь унестожений. Я, я нічого не зрозуміла. потім виходять якісь люди, відтілі з-за танка. Це вже потім я узнала, що це танк. І Воно вже накрито було, я не знала, що воно таке. А ви хто така? Кажу, а я хазяйка кажу, цього двора. А ви хто такі? «Вы что тут делаете? Ой, не бойтесь. Мы хорошие люди, мы русские солдаты. Я говорю так, а кто вас сюда попросил? Вы хорошие люди, российские солдаты, кто вас сюда попросил?»
1: И что они вам відповіли?
0: Ничего, все будет нормальненько, не переживайте, все будет хорошо. Ну, успокаивали просто-напросто и все.
1: — І що, довго стояли у дворі ну, чи поїхали?
0: — Ні. Десь, мабуть, з неділю вони були. Ну, Занімали вони погріб. Угу. Занімали вони погріб. Ну що, я день у день уходів, мене немає. І так само я прийшла їх, це саме я побачила. І прийшла, їх вже немає теж.
1: — Класно, у вас за двором одразу ліс?
0: — Так? — Так, 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 Тут у нас ліс. Росіяни ж поваляли у ете, лісу страшного. Тут страшне наваляно лісу, в основному ліс повалений. — не, не загребали, не
1: сходили?
0: — Ну, ходили люди. Наші місні, домашні, які... Роз, розтяжок мура, да? Розтяжок муру. Я сама лично поїхала по дрова тачечкою. І наткнулася на проводки, біленькі проводочки, такі, як ниточка, а воно ліска, така тоненька-тоненька, біленька. А тут Люда, я то Люду гукнула, кажу, Люда, дивись, я кажу, це, саме. це ж, мабуть, опасне щось. Вона позвала лісняка, він тут живе рядом, він визвав, визвав ну, цих рятівників, очистили, обрали. І сказали, не ходіть, не ходіть, будьте повнімательні.
1: – Ви раді, що Україна Звичайно.
0: Звичайно, звісно вийшов, звісно раді. Это привозили гуманітарку, помогали, стали допомагати людям, здорово допомагали. Так що люди трошки ожили, а то хай Господь милої криє, а ну-ка хліба. Більше місяця хліба. Ми не пробували хліба. Що таке хліб? Це ужас якийсь був. А зараз, слава Богу. Синочка в Росії з сім'єю, з своїми внучками, дітками. Тут одна. Бо тобто, поки связь була, ми постійно на связі, постійно бачимо друг друга.
2: Те
0: uh-huh. саме, я тепер я вже не пам'ятаю. Ну, це од апреля місяця, я їх не бачу
2: uh-huh. і, і не
1: чую. На щастя, для баби Зіни у нас був з собою супутниковий телефон. Ми запропонували жінці зателефонувати сину і поговорити з ним вперше за багато місяців. Жінка виносить з літньої кухні старий зошит, списаний номерами телефонів. На російській, біля якого стоїть ім'я сина, ми не можемо додзвонитися. Тому пробуємо набрати вночку Юлю. Жінка на тому кінці піднімає слухавку і не одразу розуміє, з ким вона розмовляє.
0: Юлічка, здравствуй, Зосонечко! Ти узнала хто? Бабушка, я, Юленька, я сонечка. Я дома, Юлечка. Все нормально. Все нормально, все нормально, не переживайте, все нормально. Нема заїнька в нас зв'язі. На нас зв'язі немає. Це журналісти так оце дали мені пообщаться з вами, почути вас
2: ну, може скажи, ти
0: безобратно Ой, Юлечко, як же ви мене заберете, Давайте не будемо на цю тему поки. Може, воно удасть просвітиться, все те буде все по-другому. І ви не переживаєте все все нехай буде позаду. Юлічка. У мене дом розбитий. Yeah.
2: Я... А де ти живеш? Я в кухні живу. На там що
0: все нормально. Все нормально, зайняка, не переживайте. Все, все нормально, поки є і дровця, mm-hmm. і уголюк є.
2: Електричість є, бо і ти там готуєш?
0: А, на дровах. На дробах, на пічки. На дробах. Не ні електрики, неможні до нічого. Так же ж готувалося все время на електро. Неможні мож, не до нічого. Все на дробах. От, так що ти таке діла.
1: Онучка надиктувала нам вірний телефон свого батька. Баба Зіна зраділа, що таке зможе почути свого сина. Коли він відповідає, очі жінки наливаються радістю і трохи сльозами.
0: Синочечок, добрий день. Чи вечір? Як ви там? Ну і Я
2: я
0: це Юлічка нам допомогла. Я зараз з хорошими дуже людьми, які дали мені тебе почути. Зараз журналисты со мной. Ага,
2: понятно.
0: Хорошо, сыночка. У вас все нормально.
2: нормально.
0: Хорошо. все нормально, сыночка. Все хорошо. Так что... Давай будем на высоте. Давай, всего хорошего. Леночке привет огромный. Короче, всем всем славунечке, всем 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 огромный привет. И целую вас, скучаю, до да, да, не знаю, как скучаю. Давай. А он ну, уже не это, он уже отключился за рулем. За рулем, и каже мам, я за рулем, нияк мне не это.
1: Зінейде попрощалася з нами біля свого подвір'я. Її дзвінок сину лишає змішані почуття у всіх, хто став його свідком. На жінку чекає важка зима в прифронтовому селищі, але їхати зі свого дому вона не хоче, як і багато хто з місцевих. Ви слухали перший випуск подкасту «Свої розмови» з історіями людей зі Сходу. Він стане частиною проєкту «Вільні люди». Ми хочемо зберегти свідчення тих, хто пережив окупацію. Ми створили цей подкаст за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Якщо ви і далі хочете слухати свої розмови, підписуйтесь на наш подкаст, залишайте відгуки і до наступного епізоду.